0: Willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Heute geht es um die Frage, wie wird sich der Anwaltsberuf in Zukunft verändern? Was ist also der Anwalt, was ist die Anwältin von morgen? Ich gehe auf vier Aspekte ein. Das ist einmal die Werbung und Außendarstellung, dann die Kommunikation mit dem Mandanten, dann die Organisation der Kanzlei, wie sieht die Kanzlei von morgen aus, und dann natürlich auch die eigentliche Tätigkeit von uns Anwälten, also die juristische Arbeit. Ja, fangen wir mit der Werbung an. Früher, vor Jahrzehnten, war es ja so, da durften Anwälte praktisch gar nicht werben. Es galt also das Werbeverbot. Das wurde aber zum Glück 1987 abgeschafft. Mittlerweile dürfen wir Anwälte werben, und zwar auf allen Kanälen, solange die Werbung sachlich ist und auch gewisse andere Kriterien einhält. Zulässig wäre beispielsweise Zeitungswerbung, Plakatwerbung, Werbung auf Straßenbahnen, natürlich auch Werbung im Internet mit einem Logo, mit einem Blog, einer Website. Verboten wäre dann Werbung, die extreme Aufmerksamkeit erregt, Verboten wäre Werbung mit Umsatzzahlen oder Erfolgsmeldungen. So, wie werben wir Anwälte eigentlich in Zukunft? Naja, ich glaube, man muss immer eines sehen. Vielleicht haben Sie es selber schon erlebt, wenn Sie schon mal beim Anwalt waren oder in Zukunft noch zum Anwalt gehen, würden Sie zur Kanzlei Schulze-Müller-Meyer gehen, weil die so einen guten Ruf hat, weil es da so einen guten Kaffee gibt, weil da so schöne Tiefgaragenplätze zur Verfügung stehen, weil die Kanzleiräume so schön sind, die, die Besprechungsräume so schön sind, die Aussicht aus dem Besprechungsraum auf den englischen Garten so wunderbar ist. Oder gehen Sie zur Frau Schulze von der Kanzlei schulze Meier müller weil die Frau Schulze Ihnen oder Bekannten von Ihnen schon mal sehr, sehr gut geholfen hat und für Sie immer ein offenes Ohr hat, immer gute Vorschläge hat, die Vergütung aus Ihrer Sicht fair ist. Naja, ich glaube, dass eher zweites Zutrifft es gibt im Personal Branding den, den Begriff Menschen kaufen von Menschen. Und es ist eben häufig so, sie gehen nicht zur Zahnarztpraxis Müller und es ist ihnen total egal, wer sie da behandelt, sondern normalerweise haben sie ihren Zahnarzt. Sie haben ihren Hausarzt, sie haben ihren Anwalt oder ihre Anwältin. Sie haben auch bei einer Autowerkstatt häufig einen Ansprechpartner, dem sie vertrauen. Und dementsprechend ist es so, Gerade bei Kanzleien zählt eigentlich immer der Mensch, immer das Vertrauen zwischen Mandant und Anwalt. Selbst in ganz großen Sachverhalten, beispielsweise eine Bank kauft eine andere Bank. Und solche Sachverhalte werden natürlich nur von den allergrößten Kanzleien auch personell gestemmt. Aber selbst da ist dann irgendwo der Seniorpartner der Ansprechpartner für einen Vorstand einer Bank. Und die Kanzlei, die dahinter steht, das ist dann zweitrangig Und bei kleineren Kanzleien oder mittelständischen Kanzleien ist es noch viel gravierender. Da steht immer der Mensch im Vordergrund und der Name der Kanzlei ist dann zweitrangig. Das heißt, Personal Brand geht immer vor Corporate Brand. Ja, heute sind die Möglichkeiten des Personal Brandings, also für jeden Anwalt oder Anwältin, ihren eigenen Ruf und ihr eigenes Standing auf dem Markt sichtbar zu machen, natürlich so gut wie noch nie durch die, durch die Hilfe sozialer Medien, durch die Hilfe von Texten, Audios, Videos ist man viel erlebbarer und zwar in visueller, aber auch akustischer Hinsicht. Und während Sie früher von Anwälten vielleicht irgendwo eine Zeitungsannonce gelesen haben im äh, Regionalteil, hier Ihr Erbrechtler für schwierige Fälle, können Sie heute Anwälte schon in Videos erleben und auch sich wirklich einen Eindruck machen, wie ist der so drauf, wie kommuniziert er, wie gestikuliert er. Wie ist seine Stimmlage und wie wirkt er für mich als Mensch? Und das ist natürlich ganz wichtig. Es gibt so viele verschiedene Typen von Menschen. Es gibt die streitlustigen Menschen. Es gibt die, die eher versuchen, Konflikten aus dem Weg zu gehen. Es gibt eher die, die Konflikte versuchen zu lösen. Es gibt die, die immer schnell vorpreschen, die emotionale Ausbrüche haben. Es gibt die, die sehr sachlich kühlen. Es gibt die sehr formellen Menschen. Es gibt die eher informellen, lockeren Menschen. Und Sie als Mandanten müssen natürlich immer schauen, dass Sie auch Anwälte finden, die so, zu, die zu Ihnen passen. Nur dann macht die Zusammenarbeit auch wirklich langfristig Spaß und nur dann wird wahrscheinlich ein Vertrauensverhältnis entstehen. So, in zweiter Hinsicht, in puncto Kommunikation war früher der Schwerpunkt noch deutlich auf Telefon und persönlichem Treffen in den Kanzleiräumen. Das wird auch immer weniger. Ich sehe es ja an unserer Kanzlei, wie selten in den letzten zwei Jahren, natürlich durch die Corona-Pandemie, wie selten wirklich Besprechungen vor Ort stattgefunden haben. Es verlagert sich immer mehr alles auf virtuelle Kommunikation, wie über Zoom, über Teams. Und bis zu einem gewissen Grad macht das total Sinn, weil es erspart, es spart wahnsinnig viele Ressourcen. Es gibt natürlich einen kleinen Prozentsatz an Sachverhalten oder Konstellationen, die werden unbedingt Persönlich unter vier oder sechs Augen besprochen, wenn einfach ein sehr starkes Vertrauensverhältnis bestehen muss. Aber das ist eigentlich die Ausnahme. Die Regel ist mittlerweile, dass per Telefon, E-Mail oder vor allem auch Zoom und Teams äh, kommuniziert wird. Da können dann Verträge sofort freigegeben werden. Man kann live am Vertrag arbeiten, während man sich in die Augen schauen kann. Und ja, es ist wirklich extrem flexibel geworden, das Arbeiten und auch die Terminvereinbarungen. Ist nicht mehr so unflexibel wie früher, dass das hieß, okay, wir haben leider erst einen Termin nächste Woche, kommen Sie um 14 Uhr in unsere Kanzleiräume. Dann fährt man da eine halbe, dreiviertel Stunde hin, sitzt dann im Wartezimmer und dann wird man irgendwann aufgerufen. Ja, so funktioniert das heute nicht mehr. Sie buchen heute teilweise schon ihre Termine selber über Tools wie Calendly oder man stimmt sich schnell über E-Mail ab. Und wenn dieser Termin nur eine Viertelstunde dauert, wie es häufig der Fall ist, dann kann man das immer auch relativ spontan einschieben. Und lange Wartezeiten auf einen Termin ist eigentlich für Sie als Mandant gar nicht mehr unbedingt akzeptabel. Ja, der dritte Aspekt, die Kanzlei selbst und die Organisation dort. Auch da sind natürlich viele Unterschiede zu sehen. Früher war das alles noch in Papierform die Akten wurden in Papierform geführt, heute natürlich digital. Also ich kann jetzt schon von jedem Punkt der Erde aus, an dem ich Internet habe, auf meine Kanzlei zugreifen. Und da ich alles elektronisch in den elektronischen Akten gespeichert habe, kann ich von jedem Punkt der Erde aus über Remote Desktop arbeiten. Und die großen repräsentativen Kanzleiräume, wie man sie noch aktuell hat und wie sie auch manche Mandanten noch schätzen, ich glaube, auch die werden weniger. Es geht der Trend natürlich ab. Zum Homeoffice auch oder zum teilweisen Homeoffice, nicht vielleicht zum vollständigen, aber zum teilweisen Homeoffice. Die Besprechungen in den Kanzleiräumen werden natürlich immer weniger, sodass auch die großzügigen Besprechungsräume und Gemeinflächen wie Wartebereich, Empfangsbereich, Küche und so weiter erheblich ändern, glaube ich. In den fünf bis zehn Jahren, meine ich, hat jede Kanzlei vielleicht noch einen überschaubaren Besprechungsraum. Und wenn mal im Ausnahmefall eine große Besprechung stattfinden muss, dann wird man sich irgendwie anderweitig helfen. Ich finde es, ich finde einen coolen Gedanken, dass den Coworking-Space für Anwälte, das funktioniert natürlich nicht so. Ich kann nicht meine Kanzlei in einem normalen Coworking-Space haben. Das wäre datenschutzrechtlich schon überhaupt nicht möglich und auch von der, Kanzlei, von der Kanzleiorganisation nicht. Aber eine Art Coworking-Space für Anwälte, Anwälte mit den entsprechenden datenschutzrechtlichen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen. Das ist natürlich denkbar und ich glaube, das gibt es auch schon. So, da geht wahrscheinlich der Trend in Zukunft auch hin. Ja, und Punkt 4, die Tätigkeit, die inhaltliche Tätigkeit. Auch da werden sich natürlich Dinge ändern. Gerade die häufig wiederkehrenden, gleichbleibenden Sachen werden sich stark vereinheitlichen mit Hilfe von Legal Tech also juristische Beratung mit Hilfe von technischen Hilfsmitteln, wie zum Beispiel automatischen Formularen, automatischen Auswertungen von Dokumenten. Es wird in Zukunft wahrscheinlich mehr der Stratege oder die Strategin gefragt sein, als die, die relativ einfache Prüfungstätigkeiten und Überarbeitungstätigkeiten ausführt. Ja, also der Bereich Legaltech ist natürlich total ausbaufähig. Was meines Wissens schon super funktioniert ist, zum Beispiel in Arbeitsverträgen die automatische Prüfung von Dokumenten nach bestimmten Kriterien. Was manche Kanzleien auch schon perfektioniert haben, ist die... Abwicklung von massenhaften Fällen, wie zum Beispiel Dieselskandal. Ja, da wird nicht jede Akte einzeln angelegt und jeder Schriftsatz diktiert, sondern das wird alles automatisch über Textbausteine ähm, abgewickelt, bei äh, der auch Anwälte oft gar nicht mehr in Word selber arbeiten, sondern in speziellen Programmen, wo sie nur noch gewisse Dinge anklicken und auswählen müssen. Und das macht natürlich das Arbeiten gerade von häufig wiederkehrenden Sachen in so Massenverfahren sehr effizient. Die strategische Beratung, zum Beispiel, wie gehe ich jetzt in einer schwierigen Konfliktsituation vor, löse ich natürlich nicht mit Legal Tech, sondern immer noch mit dem gesunden Menschenverstand und mit vielen Menschenkenntnis und mit viel Empathie. Da werden wir Anwälte auch in Zukunft immer noch gefragt werden und gefragt sein. Ähm, man muss nämlich künstliche Intelligenz von Legal Tech unterscheiden. Legal Tech ist nicht intelligent, sondern das sind halt einfach von Menschen geschaffene Hilfsmittel. Und demgegenüber gibt es eben die Forschung auch in der künstlichen Intelligenz, die aber auch erstmal lernen muss. Und ich habe mich mit einem Freund unterhalten, der in diesem Bereich arbeitet. Der sagt, also es wird noch viele Jahrzehnte dauern, bis künstliche Intelligenz so weit ist, dass zum Beispiel Anwälte ersetzt werden können. Also ich muss mir um meinen Beruf sicherlich keine Sorgen machen. Ich mache mir sowieso keine Sorgen, weil egal was kommt, es gibt immer Möglichkeiten zu arbeiten. Und gerade Strategie und Empathie wird auch immer gefragt sein. Ja, aber langfristig wird sich die Arbeit von Anwälten mehr und mehr auf Strategie und Empathie verlagern. Weg von den häufig wiederkehrenden Routinetätigkeiten, die dann mehr und mehr automatisiert werden. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem kleinen Einblick ein bisschen was Spannendes erzählen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Wenn Sie Fragen dazu haben, schreiben Sie es doch gerne in die Kommentare oder melden Sie sich direkt bei mir. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.